0: Ihr habt es geschafft, ihr seid angesehen heute. Zu anderen Zeiten würden wir jetzt zu euch aufschauen. So können wir euch nur anschauen, ansehen. Aber darin, dass ihr angesehen seid, habt ihr etwas gemeinsam mit dem Protagonisten, mit dem Helden, um den es im Text zu dieser Predigt gehen soll. Der Text zur Predigt steht im vorletzten Buch, des hebräischen Kanons des Alten Testamentes, im ersten Buch der Chronik in Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Dort lesen wir, Und jabetz war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach, Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und jabetz rief zu dem Gott Israels und sprach, o dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Da ich zeitweise den gleichen Homiletiklehrer hatte wie ihr, wird die Predigt drei Teile enthalten. <lacht> Teil 1 trägt die Überschrift Bete. Teil 2 trägt die Überschrift Bete mutig. Und Teil 3 trägt die Überschrift Lebe in der Antwort Gottes. Teil 1 Bete mutig. Wir lesen von Jabez, er war angesehener als seine Brüder. Aber das war nicht immer so im Leben von Jabez. Jabez hatte eigentlich von seiner Kindheit her schlechte Karten. Er schien vom Leben benachteiligt zu sein. Im alten Israel hatten Namen ja eine andere Bedeutung, als sie das bei uns heute häufig haben. Ich heiße zum Beispiel Ralf und ich weiß nicht genau, was meine Eltern sich dabei dachten, als sie mir diesen Namen gegeben haben. Als wir Kinder bekamen, haben wir versucht, der Namensgebung irgendwie auch einen Sinn zu verleihen. Unser erstgeborener Daniel, ja, Daniel, Gott ist mein Richter, ist die Bedeutung dieses Namens. Und 1997 wurde dann unsere Tochter Katharina geboren und zu der Zeit ging es mir ähnlich wie einigen hier im Raum. Zu der Zeit lernte ich gerade zum zweiten Mal Griechisch bei Friedhelm Jung und ich paukte zum zweiten Mal die griechischen Vokabeln Kataros Katara Kataron rein und wir dachten Katharina die Reine, das ist ein schöner Name für ein Mädchen. So kam Katharina zu ihrem Namen. Der Name Jabetz ist eine abgewandelte Form des hebräischen Wortes für Schmerz. Stell dir vor, du musst mit diesem Namen durch das Leben laufen. Ah, Schmerz, wie geht's? <lacht> Tut's noch weh? <lacht> Aua! Ähm, wer den Schaden hat, braucht für den Spott normalerweise nicht zu sorgen. Das wissen ja auch russlanddeutsche Geschwister, die mit dem Familiennamen Penner gesegnet sind. Ja. Ähm, wir haben in unserer Gemeinde einige Geschwister und ein Sohn der Familie ähm, macht in der Schule die Erfahrung, dass er in den Pausen auf dem Schulhof gerufen wurde, guck mal, da kommt der Penner. Seine Art damit umzugehen war, wenn du mich nochmal Penner nennst, fängst du ein, ich bin Jan. Ähm, er war noch kein Mennonit geworden. Nein. <lacht> ähm, In meinen Berufsausbildungen traf ich auf einen Ausbilder, der den Namen Rindfleisch trug. Und der Mann sagte uns, als er sich zu Anfang vorstellte, er sagt, dieser Name ist mir zum Segen geworden. Von Kind auf hat mich jeder gehänselt und ich musste lernen, dazu zu stehen, wer ich bin. Das hat mich eigentlich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Also, wie kommt Jabez zu seinem Namen? Schmerz. Jabez hat den Namen, so erfahren wir, von seiner Mutter bekommen. Aber da muss ja einiges passiert sein, dass seine Mutter sich entscheidet, ihren Sohn mit dem Namen Schmerz durchs Leben laufen zu lassen. Dass seine Geburt eine schmerzhafte Angelegenheit, das wissen wir ja schon seit Genesis 3, Vers 16. Ja, Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Also das alleine kann nicht der Grund gewesen sein, ähm, sonst müssten alle Kinder mit dem Namen Schmerz durchs Leben gehen. Es muss mehr als dieser physische Schmerz der Mutter bei der Geburt gewesen sein, was die Mutter dazu veranlasste, ihrem Sohn diesen Namen zu geben. Ansonsten sehen wir auch doch ganz andere Namen in Israel. Ja? Wenn wir an die Söhne ähm, des Erzvaters Jakob denken, wenn wir die Namen ins Deutsche übersetzen, dann haben wir solche Namen wie Erhöhung, Lobpreis, Richter, Kampf, Glück, Denken wir an Jakob selbst, Israel, Gottesstreite oder Gott kämpft. Oder denken wir dann an Benjamin, der ja eigentlich den Namen Ben und nie bekommen sollte, was Sohn meiner totenklage oder Kind Sohn des Unglücks heißt, der dann aber aufgrund des Wunschs seines Vaters doch zu dem Namen Benjamin, Sohn des Glücks, kam. Was hat zu dem Namen Jabez geführt? Vielleicht ist die Mutter des Jabez bei der Geburt des Jungen fast gestorben. Vielleicht hat sie ihren Ehemann verloren. Wir wissen es nicht. Und ich werde hier nicht über Vermutungen predigen, ja, wir wissen so vieles nicht von Jabetz, was wir eigentlich gerne wissen würden. Stand Jabetz zum Beispiel in Verbindung mit der Stadt Jabetz, die uns im gleichen Buch in Kapitel 2, Vers 55 erwähnt wird? Wir wissen es nicht, aber das ist eigentlich meine Gelegenheit, euch ein letztes Mal Schlatter mit auf den Weg zu geben. <lacht> ähm, wie definiert Schlatter Wissenschaft? Und eigentlich müsste jetzt ein Chor erklingen, Wissenschaft ist erstens sehen und zweitens sehen und drittens sehen und immer und immer wieder sehen. Aber das ist nicht die Definition, die uns hier und heute beschäftigen soll. Ich hatte euch irgendwann auch vorgelesen, dass Schlatter in seiner Einleitung zum Kommentar zum Matthäus-Evangelium schreibt, ich heiße Wissenschaft, die Beobachtung des vorhandenen nicht den Versuch, sich vorzustellen, was nicht sichtbar ist. Vielleicht entsteht daraus eine Einrede gegen den Wert einer solchen Darstellung dar, die ratende Vermutung anrege und unterhalte, während die Beobachtung eine schwierige, harte Arbeit sei. Also, wir werden uns hier nicht mit Vermutungen beschäftigen. Wir werden uns an den Rat des Paulus halten, den er uns im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 4 in Vers 6 gibt, wo er sagt, dass ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Deshalb werden wir jetzt nicht hier uns über Vermutungen den Kopf zerbrechen. Wir haben ja genug an dem zu buchstabieren, was geschrieben steht. Wir wissen also bisher, Jabez hatte keinen guten Start ins Leben. Aber jetzt ist Jabez angesehener als seine Brüder. Also der Mann hat es geschafft. Er hat was auf sich gemacht. Da hat es zu was gebracht im Leben. Wie hat er das geschafft? Damit wir vor lauter Unwissenheit nicht auf falsche Gedanken kommen, sagt uns der Text dann doch ganz deutlich, wie es zu dieser Wandlung kam. Die Mutter, wörtlich übersetzt, ruft ihm den Namen Schmerz zu. Und dann heißt es, Jabez ruft zu dem Gott Israels. Und wieder scheint die Tür zu den Vermutungen weit offen. Warum ruft Jabetz den Elohe Israel an? Warum ruft er den Gott Israels an? Warum ruft er ihn nicht mit seinem Bundesnamen Yahweh an? Lebt Jabetz vielleicht zu einer Zeit, in der Israel sich weit von Gott entfernt hatte? Im gleichen Buch, wenig Vers weiter, in 1. Chronik, Kapitel 5, lesen wir in den Versen 25 und 26, sie fielen ab von dem Gott ihrer Väter und hurten den Göttern der Völker des Landes nach, die Gott vor ihnen vertilgt hatte. Da erweckte der Gott Israels, jetzt wird er genauso genannt, den Geist des Königs von Assyrien, ja den Geist Tiglat-Pilesers des Königs von Assyrien. Deutet das Anrufen des Gottes Israels vielleicht darauf hin, dass Israel gar nicht mehr so nah bei seinem Bundesgott ist? Oder hat Jabez vielleicht selbst keine persönliche Beziehung zu Yahweh, zu dem Gott Israels? Die hebräische Formulierung, besonders von Vers 10, erinnert an das, was wir im ersten Buch Mosen, Kapitel 28, lesen. Die Formulierung ist ähnlich im Hebräischen. Und Im ersten Buch Mose, in Kapitel 28, Abvers 20, dort wird uns diese Szene geschildert, Jakob ist auf der Flucht, Jakob läuft weg nach diesem Zwist mit seinem Bruder Esau und nun ist er über Nacht unterwegs, irgendwo muss er sich schlafen legen und dann heißt es in 1. Mose 28, dass Jakob sich eben dorthin legt und dass er dem Ort, an dem er sich legt, den Namen Bayet-El, Haus Gottes, gibt. Und dann heißt es ab Vers 20, Jakob lebte ein Gelübde ab und sprach. Und jetzt wird die Formulierung sehr ähnlich zu der in 1. Chronik 4. Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Das ist das Gebet des Jakob. Wir erfahren kurz vorher, dass Gott noch nicht der Gott Jakobs ist, sondern dass er bisher nur der Gott seiner Väter Abraham und Isaak ist. Aber nach diesem Gelübde nimmt Jakob Gott beim Wort. Und er wird erleben, dass man Gott beim Wort nehmen kann, dass Gott zu seinem Wort steht. Und am Ende wird der Gott Israels auch der Gott Jakobs sein. Zurück zum Text. Jabetz, ein Mann, der einen schwierigen Start ins Leben hatte, aber jetzt hat er es zu was gebracht. Er hat seine Brüder überholt. Wie hat er das geschafft? Alles, was uns dazu gesagt wird, er rief zu dem Gott Israels. Jabetz betet. Das ist vielleicht noch nicht alles, aber damit fängt alles an. Ihr erinnert euch die Überschrift in den ersten Teil, bete. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus im ersten Brief an Timotheus in Kapitel 2 in Vers 1 diesen Rat, vor allen Dingen sollen wir beten. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete für, Bitte Danksagung darbringe für alle Menschen. Ganz gleich, was deine Ausgangslage ist, du betest. Das ist das Erste. Das ist das Entscheidende. Du rufst zu Gott. Es ist eigentlich so einfach. Jabez betet, aber Jabez betet auch sehr konkret. Er rief zu dem Gott Israels und sprach und sein Gebet besteht dann aus vier Elementen. Oh, dass du mich reichlich segnest, dass du meine Grenzen erweiterst, dass deine Hand mit mir ist und dass du mich vor dem Übel bewahrst, damit mich kein Schmerz trifft. Vier Elemente umfasst das Gebet des Jabets und damit kommen wir zum zweiten Teil. Bete mutig. Es beginnt damit, dass Jabez Gott bittet, ihn reichlich zu segnen. Und hier hat nun die Übersetzung Schlachter 2000, genauso wie die unrevidierte Elberfeld-Übersetzung, die Sache wirklich auf den Punkt getroffen. Im Hebräischen ist der Verbinhalt verstärkt, sodass man mit Fug und Recht übersetzt, segne mich reichlich. Ja? Nicht, dass der Segen einfach so dahintröpfelt, sondern wir singen das zu Hause in der Gemeinde, manchmal in einem alten Lied, mächtige Ströme des Segens, lass sie Durchfluten die Welt. Und Jabetz betet, dass der Gott Israels sein Gebiet, also seinen Handlungsspielraum erweitert. Eigentlich sind wir mit dem Thema der Konferenz ja 20 Jahre zu spät. Es war 2000, im Jahr 2000, und ich fand mich in einer ähnlichen Lage wieder wie viele von euch heute. Von euch heute. Ich war kurz davor, am BSB vom Masterstudiengang zu absolvieren. Und Im Jahr 2000 erschien zum ersten Mal die amerikanische Originalausgabe dieses Buches von Bruce Wilkinson, The Prayer of Jabez, das Gebet des Jabez, Durchbruch zu einem gesegneten Leben. Viele Stimmen schrien damals Zeta und Mordio, das ist Wohlstandsevangelium, was dann dazu führte, dass ich mir dieses Buch zum Beispiel nicht gekauft habe. Und was dann auch dazu führte, dass ich diesen Bibeltext, wir reden von Wort Gottes, fast gering geschätzt habe, aufgrund dieses mächtigen Echos. Und ich denke, ja, wir können das Gebet des Jabez falsch verstehen. Wir können ein Wohlstandsevangelium daraus machen, aber nach drei bis fünf Jahren BSB solltet ihr den Kinderschuhen entwachsen sein und diese Gefahr hinter euch gelassen haben. Ich denke, alleine Texte wie die Verse aus dem Hebräerbrief aus Kapitel 11, Vers 35 bis 40, zeigen uns doch, dass wir es hier bestenfalls mit Vorletzten zu tun haben und dass der Segen Gottes eben nicht nur in Sieg und Kraft erfahren wird. In Hebräer 11 lesen wir von Menschen, die in der Kraft Gottes unglaubliche Dinge geleistet haben, aber dann heißt es ab Vers 35, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber, und jetzt kommt eine zweite Gruppe, ließen sich martern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Also wir wissen, dass Segen Gottes nicht nur Leben im Wohlstand und im Gutsein bedeutet. Aber wo ist das Problem beim Gebet des Javets? Jabez ja, befindet sich mit seinem Gebet eigentlich in sehr guter Gesellschaft. Und wir befinden uns mit diesem Gebet auch in guter Gesellschaft, wenn wir so zum Herrn beten. Denken wir nochmal zurück an Jakob, ja, der in ganz ähnlicher Weise betet, der Gott beim Wort nimmt. Wenn du, der weise ist ein Gott, mit dem man reden kann, der mich hört und den ich beim Wort nehmen kann. Oder denken wir an dieses Gebet des Salomo. Salomo, der noch Junges der König in Israel werden soll, der sich hoffnungslos überfordert fühlt von dieser Aufgabe, und von dem wir dann im ersten Buch der Könige in Kapitel 3 lesen, in den Versen 13 bis 14. Salomo hat zu Gott gebetet und er bittet, dass Gott ihm Gnade schenkt, Gut und Böse zu unterscheiden, dieses Volk richten zu können. Und dann lesen wir in der Antwort Gottes auf das Gebet Salomos, dass er ihm das gibt, worum Salomo betet. Aber Gott gibt ihm mehr als das, worum er gebetet hat. 1. Könige 3, Vers 13. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast. Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen nichts sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben Salomo betet eigentlich um kleine Dinge und Gott gibt ihm viel mehr als das, worum Salomo gebeten hat. Es war im Winter 1991-1992, ich war damals im ersten Semester meines Theologiestudiums und wir mussten, ich habe evangelische Theologie studiert damals, wir mussten im ersten Semester Hebräisch lernen. Man hat uns in einem Semester bis zum Hebraikum katapultiert. Aber so in der Mitte des Semesters merkte ich, der eigentlich mit Sprachen nie Probleme hatte, wenn ich in der Schule in einer Sprache schlechter als zwei war, lag es einfach daran, dass ich faul gewesen war. Auf einmal fand ich mich in einem Sprachunterricht wieder und ich merkte, ich raffe das nicht. Ich komme hier nicht mit, ich verliere völlig den Boden unter den Füßen. Ähm man riet mir, Nachhilfeunterricht zu nehmen, was sehr demütigend für mich war, in Sprache Nachhilfeunterricht zu nehmen, aber das habe ich dann gemacht, bei einem alten emeritierten Professor. Und der Mann hat mir gewaltig helfen können. Am Ende betete ich einfach vor der Hebraikumsprüfung, dass ich nicht durchfalle. Und auf meinem Zeugnis zum Hebraikum stand am Ende, sehr gut. In der nächsten Schülerandacht habe ich genau diesen Text aus dem ersten Buch der Könige vorgelesen und das genau meine Situation beschrieb. Ich hatte eigentlich nur darum gebetet, dass ich bestehen kann. Gott hatte mir so viel mehr geschenkt, als das, worum ich gebetet hatte. Also das Gebet des Salomo ist ein Beispiel dafür, dass Gott weitaus mehr tun kann, als wir beten. Denken wir an diesen, dieses Gleichnis im Lukas-Evangelium in Kapitel 11, wo dieser Freund ist, der nachts seinen Freund besucht, weil er Brot braucht und der schläft und er klopft an, dann heißt es, wenn er ihm schon nicht aufmacht, weil er sein Freund ist, so wird er ihm doch schließlich um seine Unverschämtheit willen aufmachen. Das Wort unverschämt, weil er so unverschämt bittet und nicht nachlässt, findet schließlich sein Gebet Erhörung. Wir bringen unseren Kindern, wenn sie klein sind, bei mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Etwas später singen sie dann El Shaddai, El Shaddai, El Elion Nadonai, Na Gott der Ewige, Gott der Höchste. Aber im Lauf unseres Christenlebens vergessen wir manchmal, wer und wie dieser Gott ist. Und wir denken wirklich, zu klein von ihm. Und wir müssen uns in diesem Buch, in seinem Wort, wieder ganz neu vor unsere Herzen stellen, wer der Gott ist, dem wir dienen. Wir haben im Moment gerade das Fach Epheserbrief, ja, und Paulus findet fast keine Worte mehr, um die Größe der Gnade, der Liebe Gottes zu beschreiben. Also Jabetz bittet darum, dass Gott ihn reichlich segnet, dass er sein Gebiet erweitert. Aber vielleicht beginnt es ja für uns heute damit, dass ich erst einmal das Gebiet einnehme, das Gott eigentlich für mich vorgesehen hat, das er für mich bereithält. Ich erinnere mich an diesen Rat des Paulus wiederum an Timotheus im zweiten Brief des Paulus an Timotheus. Dort lesen wir in Kapitel 1 in Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die dir durch Auflegung meiner Hände gegeben ist. Die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Da ist eine Gabe, die hat Timotheus bekommen, aber hat sie runterbrennen lassen. Er hat sie nicht genutzt in dem Maße, wie er es hätte können. Und der Rat des Paulus, anfachen, anna so pyreo, anna wieder so e Leben pyr ins Feuer. Bring wieder Leben ins Feuer deiner geistlichen Gabe. Nutze das, was Gott dir geschenkt hat. Mein Eindruck ist, wir bleiben häufig weit hinter dem zurück, was Gott uns anvertraut hat, was Gott uns geschenkt hat. In meinem Leben habe ich den Eindruck, es waren häufig andere Menschen, die darum gebetet haben, dass Gott mein Gebiet erweitert. Ich hatte sowas überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Ich war junger Christ, ich war damals selbstständig mit einem Transportunternehmen, merkte irgendwann, dass das geht so nicht mehr weiter, nachdem ich geheiratet hatte. Ja, ähm, morgens um 2 Uhr aufstehen, abends heimkommen, samstags LKW reparieren, Rechnungen schreiben, keine Zeit für Familie, keine Zeit für Gemeinde. Maria und ich beteten, dass ich was anderes finde, aber ich fand nichts anderes. Ich schrieb Bewerbung, ich bekam nur Absagen. Und irgendwann stand in Raunen, in dem Ort, dem wir erleben, in dem Mitteilungsbad der Verbandsgemeinde, eine Stellenanzeige, Gemeindearbeiter gesucht in Raunen. Meine Eltern waren gerade zu uns Besuch. mein Vater las uns sagen, Ralf, bewerb dich, komm, da musst du hin sofort, da ist eine gute Stelle, machst dich nicht kaputt, kannst du bleiben bis zur Rente, mach das. Ich wäre heute Gemeindearbeiter. Ich kann auch Traktor fahren. Ich kann auch graben, das habe ich in diesem Sommer noch mal ausführlich probiert und gemacht. Das wäre nicht das Problem. Aber es war nicht das, was Gott vorgesehen hat. Ich wäre weit hinter dem zurückgeblieben. Dann kam ich auf ganz sonderbare Wege zum BSB. Und am BSB las ich irgendwann im Fach des Kirchengeschichtsunterrichts diesen Satz in den Bekenntnissen des Augustinus, wie er schreibt: Dann kam ich nach Mailand zum Bischof Ambrosius. Und dieser geografische Ortswechsel war für Augustinus nicht nur ein Ortswechsel. In Mailand wurde sein Leben völlig verändert, seine Laufbahn völlig verändert. Und mir scheint rückblickend so, dass ich in weiten Teilen sagen konnte, da kam ich nach Bornheim zum Bibelseminar Bonn. Gott hat mein Leben, meine Laufbahn in diesen Jahren gewaltig verändert. Dabei sollten wir allerdings keine Tagträumer werden, sondern wir müssen das Maß unserer Gabe im Auge behalten. Genauso wie Jabez am Ende genau mit dem Maß des Segens unterwegs ist, den Gott ihm gibt, Genauso muss ich das Maß der Gabe, der Gnade anerkennen, die Gott mir gegeben hat. Wiederum im Brief an die Epheser weist uns der Apostel Paulus darauf hin, wenn es in Epheser 4 in Vers 7 heißt, Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Katatometron, das Metron, das Meter, ja der Maßstab. Das bedeutet, die Gnade ist unterschiedlich abgemessen. Wir haben ein unterschiedliches Maß an Gnade. Die Größe der Gabe, selbst wenn du die gleiche Gabe hast wie jemand anderes, bedeutet es nicht, dass die Gabe genauso gleich ist, gleich groß ist. Ich erinnere mich an diese Szene mit Cleon Rogers, als irgendwann im Masterprogramm es da bei den Verabredungen irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten gab und Kleon meinte, er sollte einen bestimmten Teil unterrichten und dann am Ende erfuhr, dass das jemand anderes macht und sein Antwort war, willst du mir jetzt sagen, ich habe die 10.000 Seiten umsonst gelesen? <lacht> ähm. Kleon hat ein anderes Maß der Gabe, als ich es habe. Und ich muss die irgendwann lernen, nicht Kleon zu kopieren. Es geht nicht. Entscheiden ist nicht, wie groß das Maß der Gabe ist, die du bekommen hast. Entscheidend ist, ob du treu bist mit dem, was dir anvertraut ist. Das ist die Frage, die uns am Ende gestellt wird. Denkt an dieses Gleichnis von den Talenten. Ob du viel oder wenig bekommen hast, warst du treu mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Und mein Eindruck ist, dass wir häufig weit hinter dem Maß zurückbleiben, das Gott uns zugeteilt hat. Jabez betet weiter dass deine Hand mit mir wäre. Die Hand Gottes steht für Macht, für die Allmacht Gottes. Sie wird gebraucht, der Begriff wird gebraucht, um die Allmacht Gottes zum Beispiel bei der Schöpfung zu beschreiben, in der Erhaltung der Welt, in der Errettung, ganz konkret im Alten Testament, bei der Befreiung Israels aus Ägypten. Dort wird dieser Begriff von der Hand Gottes häufig gebraucht. Jabez betet, dass die Hand Gottes mit ihm, über ihm ist. Und mein Eindruck ist der Gedanke des Paulus in Römer 8, Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Trifft diese Sache ziemlich gut. Wenn die Hand Gottes über dir ist, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und Dann finden wir ganz praktische Be Beispiele im Alten Testament, wie man sowas auslebt, beispielsweise bei Esra im Testament. Buch Esra in Kapitel 7, Vers 6 lesen wir, dass Esra vor den König von Babel kommt und dann heißt es dort in Kapitel 7, Vers 6: Er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Ezra, die dann einem heidnischen Königshofen, er bekommt alles von diesem heidnischen König, weil die Hand seines Gottes über ihm ist. Dabei können sich Menschen, selbst wenn die Hand Gottes über ihnen ist, je nach Persönlichkeit unterschiedlich verhalten. Das ist nicht immer das gleiche Verhaltensmuster, das wir finden. Bei Ezra lesen wir zum Beispiel weiter in Kapitel 8, in den Versen 21 bis 23, ich ließ am Fluss Arawah ein Fasten ausrufen, dass wir uns demüten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und all unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Ezra hat diesem heidnischen König gesagt, die Hand unseres Gottes ist über uns. Und ihm wäre das wie Blasphemie, jetzt diesen König um Schutz zu bitten für die Reise. Ein anderer Mann, Nehemiah, im Buch Nehemiah in Kapitel 2, Vers 8, Nehemiah ist in einer ähnlichen Situation, er muss aus einem heidnischen Land zurück nach Jerusalem und er bittet, meinen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes aus Balken zimmern kann ähm, und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Der eine bittet mutig um was in dem Bewusstsein, dass die Hand Gottes über ihm ist. Der andere sagt, das wäre mir wie Gotteslästerung, erst gesagt zu haben, Gottes Hand ist über mir und jetzt um menschliche Hilfe zu bitten. Ihr seht, wie unterschiedlich in der Bibel Menschen handeln, obwohl die Hand Gottes eindeutig über ihnen ist. Die letzte Bitte des Jabetz, und hier schließt sich der Kreis, dass du mich vor dem Übel bewahrst, damit mich kein Schmerz trifft. Mit Schmerz fingen wir an und mit Schmerz hören wir auf. Jabez bittet um Bewahrung vor Bösem, vor Bosheit, vor Übel, vor Unheil und vor Schmerz. Jabetz bittet darum, dass diese Spirale von Schmerz und Unglück, die ihm durch seinen Namen eigentlich vorgegeben scheint, nomen est omen, dass diese Spirale durchbrochen wird. Und auch mit diesem Gebet befindet sich Jabetz in sehr guter Gesellschaft. Denken wir an Psalm 121, die Verse 7 bis 8. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir kennen diesen Vers. Im Prinzip das Gleiche, warum Jabetz betet. Jabetz hatte einen schlechten, schwierigen Start ins Leben. Er hatte allem und jedem die Schuld dafür geben können, seiner Mutter, der Gesellschaft, was weiß ich wem. Stattdessen betet Jabez zum Gott Israels. Ich komme zum dritten und letzten Teil der Predigt. Lebe in der Antwort Gottes. Lebe in der Antwort Gottes. Was war die Folge dieses Gebetes von Jabez? Der Text sagt uns, und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Jetzt sind die Master-Absolventen gefragt, im Hebräischen haben wir ein Verb im Hifil und das Hifil, das hat euch Dr. Ertel beigebracht, das Hifil bringt was zum Ausdruck für die Verbform? Wisst ihr das noch? Dass das Ganze kausativ oder tolerativ zu verstehen ist, ja? Tolerativ bedeutet, das Subjekt der Handlung lässt etwas zu. Und das würde der Übersetzung entsprechen, die wir hier zum Beispiel haben. Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Aber das Ganze kann noch viel stärker sein, wenn es kausativ ist. Das heißt, Gott verursacht, dass das kommt, worum Jabez gebetet hat. Es ist am Ende klar, wo das herkommt. Am Ende ist es nicht mehr Jabetz. Am Ende ist nicht mehr Jabetz der Held, der Protagonist der Geschichte. Am Ende ist der Gott Israels, der Held der Protagonist der Geschichte. Merkt ihr, dass wir etwas von Jabez lernen können? Ich habe mich versprochen, dass es viel zu wenig etwas von Jabez lernen können. Mein Eindruck ist, wir leben im Zeitalter des neuen Bundes und Gott hält im Zeitalter des neuen Bundes Größeres und Herrlicheres für uns bereit als für einen Mann zur Zeit des Jabets. Aber wir geben uns manchmal mit so wenig zufrieden. Ich möchte schließen mit den Worten des Apostels Paulus in seinem Brief an die Christen in Ephesus in Kapitel 3, in den Versen 14 bis 21. Epheser 3, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfülltet werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und jetzt kommt der Schwerpunkt, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Gott kann dir nicht nur das geben, worum du bittest. Gott kann dir viel mehr geben als das, worum du bittest. Er kann dir Überbitten und Verstehen geben. Aber auch dieses bitten über dieses geben Überbitten Verstehen dürfen wir nicht einseitig falsch verstehen. 2015 wurde unsere Tochter Katharina krank. Vier Jahre lang dauerte diese Krankheit. Sie ist beinahe gestorben. Wir legten uns manchmal abends schlafen und wir wussten nicht, ob sie am nächsten Morgen noch am Leben sein wird. Mein Bruder, der Krankenpfleger war, sagte: Ihr seid bescheuert, unverantwortlich, was ihr macht. Die liegt irgendwann morgens tot im Bett. Ihr müsst was machen. Wir hatten keine Handhabe. Das hat uns ziemlich mitgenommen. In dieser Zeit wurde irgendwann unser Schäfer und Tyson auf einer Landstraße von einem Auto zusammengefahren. Am Wochenende gefunden zur Klinik, viereinhalbtausend Euro. Operationsrechnung. Ein weiterer Schlag. Als sich der Zustand von Katharina dann nach einigen Jahren besserte, noch immer war sie weit davon entfernt, irgendeine Ausbildung, einen Beruf ausüben zu können, dann bekamen wir eine Rechnung von der Familienkasse. Irgendjemand hatte festgestellt, dass Katharina seit ihrem Abitur zu Unrecht Kindergeld bezogen hatte. Und man hat uns 5000 Euro Kindergeld zurückzahlen lassen mit Zinsen. Wir dachten damals zeitweise, wir sind im falschen Film. Wir haben in dieser Zeit nicht nur gerufen, wir haben geschrien zum Gott Israels. Aber bei alledem hatten wir keinen Zweifel daran, dass das der Weg ist, auf dem er mit uns unterwegs ist. Überbitten und Verstehen kann auch bedeuten, dass Gott dich in Situationen hineinlaufen lässt, in der du nun wirklich nicht mehr verstehst, was er tut und um die du nun wirklich nicht gebetet hast. Und du bist genau dort über Bitten und Verstehen. Wenn das die Antwort Gottes auf dein Gebet ist, dann lebst du auch in dieser Antwort Gottes. Aber auch darum musste ein Paulus beten. Jede gute Predigt enthält... Erklärung, Veranschaulichung, Anwendung, so habe ich das mal im Homiletiklehrer gelernt. Ich will das anwenden, was der Apostel Paulus hier schreibt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es war mir eine Ehre, euer Lehrer sein zu dürfen. Ich möchte gerne genauso wie Paulus hier für euch beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du all diese Menschen berufen hast, dass du ihnen in ihrem Leben Jahre geschenkt hast, in denen sie sich konzentrieren konnten darauf, dein Wort, deinen Willen zu erforschen. Und Herr, wir bitten dich, dass du sie stärkst mit deiner Kraft an dem inneren Menschen. Wir bitten dich, Herr, dass wir gemeinsam etwas sein dürfen zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.